0: Livro de Tiago, capítulo 1. Tiago se encontra logo depois do livro de Hebreus. Nós estamos iniciando hoje a, a nossa sexta virtude, a virtude da sabedoria. Tiago, no caso, irmão de Jesus, ele se identifica como sendo um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo ele está escrevendo aos cristãos que estão dispersos por causa da perseguição, segundo capítulo 1, verso 1, é, Tiago possui um estilo de transições rápidas e pensamentos curtos, então por isso que nós vamos abordar a passagem dos versos 5 ao verso 8, levando em consideração o contexto, mas sem forçar a aplicação desse texto, a, a passagem que sucede e a passagem que precede, porque apesar de, no capítulo 2, no capítulo 1, um, verso 2, Tiago falar sobre os benefícios da tribulação, e, nós sabe, e a gente sabe que para passar por tribulação nós precisamos de sabedoria, e depois, no verso 9, Tiago fala sobre a insignificância da vida e a brevidade da mesma, e nós precisamos de sabedoria também para lidar com o nosso tempo. Eu acredito que o chamado aqui nesse texto é um chamado a pedir sabedoria em toda e qualquer circunstância e em todas as ocasiões da vida. E a grande pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é, quem aqui hoje de manhã precisa de mais sabedoria? Amém. Então vocês estão comigo. Tiago, ele responde não só nesse texto como obter sabedoria, mas especificamente a pergunta que Tiago está respondendo é, quem qualifica para receber sabedoria divina, quem qualifica para receber sabedoria divina, Tiago vai dizer que nós devemos pedir sabedoria a Deus, e o peça aqui do texto, está no presente ativo, indica que nós temos contínua necessidade, de continuar pedindo sabedoria a Deus, em todas as nossas circunstâncias, não é uma coisa que você vai pedir a Deus uma vez, e um espírito de sabedoria vai descer sobre você que nunca mais vai te faltar, em todas as circunstâncias, em todas as estradas, em todas as decisões, em todos os caminhos da vida, nós somos chamados por esse texto, a continuamente pedir a Deus sabedoria, e viver a vida sem a mesma, com certeza vai nos custar muito caro, muito caro, então essa é a importância do texto, se você puder se colocar de pé, Tiago 1, a partir do verso 5, se algum de vocês, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá livremente, de boa vontade, e será concedido, peça porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Se você como cristão tivesse hoje a oportunidade e o poder em mãos de obter é, qualquer coisa que te fosse desejável. Para melhor passar os seus dias aqui na terra, qual seria o seu maior anseio? Em outras palavras, se o um mundo se abrisse diante de você com as suas infinitas possibilidades e belezas e riquezas e títulos e posições e poderes, se tudo isso tivesse ao seu alcance e você pudesse pedir a materialização de um desejo, de um anseio, de uma ambição o que que o seu coração revela hoje sobre o seu desejo mais profundo? Eu quero te dizer que o sortudo da palavra de Deus com quem isso aconteceu foi um homem chamado Salomão. Deus abordou Salomão no início do seu reino em 2 reis, 1 reis capítulo 3, e disse para ele pede-me o que você quiser, que eu te darei, Salomão disse, Deus dá pois ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente dissina entre o bem e o mal, e a palavra de Deus diz que essas palavras agradaram ao Senhor, e por haver Salomão pedido tal coisa, e não longevidade, e não riquezas, e não a morte dos seus inimigos, Deus diz para ele, porque você pediu o entendimento, para discernir o que é justo, eu vou te dar um coração sábio e inteligente, e todas as outras coisas junto no pacote, Então, eu quero te perguntar mais uma vez se você pudesse escolher a materialização de qualquer coisa para melhor viver a sua vida aqui na terra, o que você escolheria. Salomão relata no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 13, que o homem que acha sabedoria é feliz, feliz, Feliz é o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que se pode desejar, nada é comparado a ela. Provérbios 8:11, melhor é a sabedoria do que joias e de tudo que deseja, nada se pode comparar a ela. Uma promessa em Provérbios 4:7 para você que já está se convencendo a buscar a sabedoria de Deus. Salomão diz: "O princípio da sabedoria é Adquira sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquira conhecimento. Estima-a e ela te exaltará. Se você abraçar a sabedoria, ela te honrará. Salomão diz ela vai dar à sua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória, a sabedoria te entregará. E agora, se você tivesse à sua disposição todos os seus desejos, o que você desejaria? Tiago responde nesse texto não só como nós podemos obter sabedoria... Mas quem pode obter sabedoria? Quem pode obter sabedoria? Uma leitura literal do verso 5, de acordo com o original, lê-se da seguinte forma: Se qualquer um de vocês faltar sabedoria, fique pedindo aquele que dá Deus a todos generosamente e sem repreensão lhe será dado, quer dizer que Deus não acha inconveniente os nossos pedidos de sabedoria, quer dizer que Deus não olha para o seu pedido e a sua oração, clamando por sabedoria, como se você estivesse mais uma vez implorando, por uma coisa que Ele está hesitantemente te dando mais uma vez, ou quem sabe, a próxima vez que você pedir sabedoria a Deus, a Palavra de Deus não está dizendo que Ele vai, jogar na sua cara todos os erros que você já cometeu até hoje e dizer para você que se você quiser sabedoria mesmo, você tinha que ter pedido lá atrás, o texto está dizendo que Deus tem de fato prazer em distribuir o que ele possui em si mesmo, sabedoria de um modo generoso, e sem repreensão, então, quem pode obter sabedoria? Eu acredito que as esposas aqui hoje, com toda certeza desejam ter maridos sábios, e a palavra de Deus diz que a esposa que é sábia, edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão a derruba. Uma das orações que eu faço a Deus hoje aqui, porque me lembrando agora, eu não fiz essa oração ainda, é que a Lídia, a minha filha e os filhos que nós temos, possuam sabedoria divina para tomar suas decisões, porque isso vai te salvar de muitas dores e de caminhos tortuosos, que você não deseja trilhar, quem é que quer sabedoria, mais uma vez, então eu quero ver se você qualifica, vamos ver se a gente qualifica para obter, quem pode ter sabedoria, de acordo com esse texto, três coisas, primeiro, quem pertence a Deus, capítulo 1 verso 5, Segundo, quem tem fé em Deus, capítulo 1, verso 6. E terceiro, quem confia em Deus, capítulo 1, dos versos 7 ao verso 8. Quem pertence a Deus, quem tem fé em Deus e quem confia em Deus. Se você não se encaixar nesses critérios, você pode ser o que o mundo quiser te rotular, mas você não é, do ponto de vista bíblico, sábio, nós precisamos nos encaixar dentro disso que Tiago está dizendo, e eu me incluo nisso também, porque como nós vamos estudar a partir de hoje, é possível que falte sabedoria para um cristão, e como falta sabedoria para cristãos muitas vezes? falta, é por isso que Tiago está dizendo, se faltar, pede porque falta, falta em primeiro lugar, se você quer obter sabedoria, sabedoria só é dada a quem pertence a Deus Tiago está dizendo qualquer um de vocês é um pronome é um pronome na segunda pessoa do plural que qualifica o indivíduo capaz de usufruir da promessa prescrita quer dizer que Tiago não está fazendo uma afirmação que se aplica a qualquer um qualquer pessoa que em meio aos seus desesperos, em meio às as, as furadas e aos becos de quinas da vida, de repente solta um mantra, agora é só Deus, ai ah, Deus me ajuda, o que é que eu faço agora? Porque culturalmente Deus está embutido, Deus está, perdão, inserido em nossa veia, nós temos a impressão de que ele está disponível para dar soluções e sabedoria a todo aquele que pedir. Tiago diz que ele dá a todos, deliberadamente, só que antes ele qualifica as pessoas que podem usufruir dessa promessa. Isso é importante dizer pelo seguinte, nós vivemos em uma cultura tão emergida em uma espécie de superstição religiosa que é como se Deus estivesse disponível e pronto a atender os clamores desesperados de pessoas não regeneradas. Não acontece. Se você não conhece o Senhor Jesus, se você não é salvo por sua graça, Ele não está disponível para responder suas orações, porque não existe um relacionamento entre você e ele, que só vira, só transita de juiz para Pai por meio de Cristo. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Pessoas não regeneradas não devem esperar que Deus irá responder qualquer uma das suas orações, sem que a primeira delas seja eu me arrependo dos meus pecados, me aceito e aplica a mim os benefícios da sua graça pelos méritos de Cristo. De vez em quando a gente escuta, nós somos a comunidade imigrante, eu sou imigrante, cheguei aqui com cinco anos de idade, por incrível que pareça, só pergunta a minha mãe, só ela sabe, mas com oito anos de idade já estava trocando latim, vendendo salgadinho com ela, em e às vezes a gente conversa com alguns algumas pessoas, alguns, não aqui da nossa igreja, mas alguns amigos, e claramente não possuem temor de Deus em seus corações, mas lá no fundo eles têm uma certeza supersticiosa que Deus vai abençoar o que eles fizerem aqui, que Deus vai dar sabedoria para eles seguirem o caminho e serem bem sucedidos, não, você pode até ser bem sucedido, pode até alcançar muita coisa aqui na terra, mas eu quero te lembrar que quando o diabo tentou Jesus, foi as coisas aqui da terra que ele ofereceu para ele, então você ser bem sucedido aqui, não quer dizer que você é sábio, não quer dizer que você possui sabedoria divina, Deus não responde graciosamente a oração por sabedoria divina, de ninguém que não está em Cristo, pode ser no nome de quem seja, com a boa intenção que for, ou por uma pessoa religiosamente devota, do jeito que for, a promessa da assistência divina, e da sabedoria divina é reservada, Tiago diz a qualquer um de vós, qualquer um de vós, quem é vós, você precisa voltar, para Tiago 1, capítulo 1, para ver que o voz são, se você tiver com a sua Bíblia aberta comigo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque a gente vai folhear mais a Bíblia aqui no um domingo de manhã, querer que vocês estudassem comigo, não fosse só algo vindo daqui, mas, da, mas que a gente aprendesse a Bíblia juntos, quem é o vós aqui? Para quem Tiago está escrevendo? Capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas, entre as nações, saudações, isso é um jeito judaico de falar, povo de Deus, as doze tribos eram, o povo de Deus que havia sido espalhado, por causa da perseguição, então Tiago está dizendo, qualquer um de vós, que faz parte do povo de Deus, se faltar sabedoria, ou então meus irmãos, capítulo 1, verso 2, meus amados irmãos, capítulo 1, verso 16, 19, peça a Deus e a todos ele dá deliberadamente. Então deixa eu te fazer uma pergunta, olha, olha aqui para mim no nome de Jesus por um minuto. Se existe alguém aqui hoje, sinceramente você não conhece a Cristo, por sua condição existencial, você está impossibilitado de ter as suas orações respondidas por Deus e de obter sabedoria de Deus, a palavra aqui é sofias, na verdade se você quiser um nome para uma menina, não sei se a, a Fabi ainda está grávida de um menino ou de uma menina. Está sendo um grande teste para mim, porque a gente já fez o... o um, já fizemos o exame, mas não é o exame, é o, é o raio-x, a ultrassom. <risos> e a gente já foi entregue o, o sexo do bebê. Só que a Fabiana pediu para colocar no envelope grampear porque ela não quer saber o sexo do neném. Eu estou, assim, em um período de muita tribulação, porque eu estou precisando de um menino para me ajudar lá em casa, para equilibrar o time. Mas, enfim, é, de qualquer forma, se for menina, talvez Sofia, né? <risos> Sabedoria. Sofia é sinônimo de outras palavras na escritura, no original, sempre associada à prudência, a conhecimento ou inteligência. Muitos teólogos já tentaram vez por vez gerar distinções entre essas qualidades. E Sofia ou sabedoria é sempre a rainha de todas elas. Santo Agostinho inclusive faz uma distinção entre sabedoria e conhecimento, em um dos seus livros, só que em várias partes da escritura, Daniel capítulo 1 verso 4, capítulo 1 verso 17, tanto sabedoria, quanto conhecimento, compreensão dos fatos, são mencionados como que se fossem sinônimos, e aqui Tiago diz que Deus dá sabedoria, primeiro porque Deus tem sabedoria para dar, Romanos 11, verso 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos e quão impenetráveis são os seus caminhos. Salomão vai dizer que Deus fundou a terra com sabedoria, Deus criou o universo com sabedoria, provérbios 3, verso 19, se você observar as leis da física, da antropia, do cosmos, a origem do universo da vida, você vai ver que existe sabedoria na criação, com inteligência Deus estabeleceu os céus, Jeremias 10, verso 12, agora escuta aqui meus irmãos, o nome de Jesus, nenhuma vez em toda a Bíblia é atribuído sabedoria ao ímpio. A não ser a mundana. Não é a que Tiago está se referindo aqui. Paulo fala sobre a sabedoria do mundo, 1 Coríntios 1, 20. Deus tornou louca a sabedoria do mundo a sabedoria desse século, Deus reduz a nada 1 Coríntios 2,6 porque vamos ser sinceros irmãos tem como ser sábio de acordo com esse mundo você já conheceu essa pessoa você conversou com ela jovem adulto, adolescente, pessoas que não entendem a sua necessidade básica de Cristo, mas eles acreditam que eles estão no controle das suas vidas, eles possuem uma sabedoria, algo que pode ser admirado pelo mundo, eis a história de um homem chamado... Doutor Bart Ehrman, um acadêmico no mundo da teologia, que foi para o seminário, estudou a Palavra de Deus, foi pastorear uma igreja para depois de alguns anos se desligar do cristianismo. E dedicar a sua vida e a sua mente brilhante a uma carreira acadêmica muito bem sucedida, com seis New York Times bestsellers, para descredibilizar Frequentan. Dr. Bart expressou em um dos seus livros, God's Problem. Why the Bible fails to answer our most important question: why we suffer? Porque a Bíblia não responde de um modo coerente a pergunta mais importante que nós temos: por que nós sofremos? Barth diz que a existência do sofrimento no mundo só pode querer dizer que Deus não responde orações sabedoria do mundo seus muitos outros livros, misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why, a história por trás de quem mudou a Bíblia e quem, como Jesus virou Deus, a corrupção ortodoxa da Escritura, Bart Ehrman, hoje vivo, ele está doente no momento, dedica toda a sua vida para provar com tremenda precisão que é possível ser absolutamente sofisticado e ao mesmo tempo profundamente tolo. Ateus, agnósticos, são eles acham que eles possuem a sabedoria porque eles construíram alguns argumentos que desprovam ou que, ou que excluem a necessidade de uma inteligência por trás da criação apesar de que nunca a ciência desprovou a existência de Deus mas você conhece algumas pessoas assim elas não estão em Cristo mas se acham sábias porque é possível ser sábio segundo os padrões desse mundo, é possível, você quer ser sábio segundo os padrões desse mundo, é simples, Aristóteles, filósofo grego, define, ser sábio é alcançar o melhor objetivo usando os melhores meios, só isso, Estabelece o seu melhor objetivo, define quais serão os seus melhores meios e você vai estar vivendo uma vida sábia. Mas a palavra de Deus garante que a verdadeira sabedoria só é dada e atribuída àqueles que pertencem ao povo de Deus. O não-crente não qualifica como sábio não pode obter sabedoria, porque Porque ter sabedoria é, ser movido no mundo, pela vida de Deus, com base em um conhecimento genuíno, da pessoa e da vontade de Deus, o que é ser sábio? Ser sábio é, ser movido no mundo pela vida de Deus, com base em um conhecimento genuíno da pessoa de Deus e da vontade de Deus, é por isso que a palavra de Deus diz em provérbios 9 verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque o temor do Senhor é a semente que gera a árvore da sabedoria, o temor do Senhor é a causa de uma vida sábia, é onde tudo começa, o temor de Deus é o GPS do sábio, a vida dele é guiada por um senso do que agrada e do que não agrada a Deus, e do dever de seguir o que agrada a Deus, ao invés de, de seguir o que não agrada a Deus, me mostre uma pessoa prudente, me mostre uma pessoa equilibrada, me mostre uma pessoa com juízo, me mostre uma pessoa constante em Deus, que eu vou te mostrar um coração possuído pelo temor de Deus, e observa irmãos, que as maiores burradas que a gente faz na vida, são nos momentos que nós deixamos de temer a Deus, em determinados caminhos e decisões, quanto mais você temer a Deus hoje mais sabedoria você vai refletir na sua vida, e você pode estar me ouvindo agora olhando para trás, e falando assim, gente, quanta coisa, quantas decisões, quantos caminhos eu tomei, mas sabe qual que é a esperança? Tiago está dizendo aqui, se você quer sabedoria hoje, pede a Deus, que Ele não está segurando, Ele não está hesitante, e Ele não vai, primeiro, acertar as contas de todas as nossas burrices, para depois ensinar a gente a viver a vida, Ele dá quando a gente pede, se você está vivendo momentos de dificuldade na sua família, se você está vivendo momentos de dificuldade no seu trabalho, se você está aqui e se encontra preso por diversas práticas pecaminosas, pede sabedoria a Deus, pede ao Espírito de Deus que enche o seu coração do temor de Deus, porque é somente decisões sábias que vai levar você a viver a vontade de Deus. Não cristãos não qualificam. Eu quero levar você a um último texto antes da gente encerrar. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, verso 18. 1 Coríntios 1, verso 18. Não. não 1 Coríntios 1, verso 18 estou buscando o capítulo 18 de Coríntios aqui, nem existe, 1 Coríntios 1, verso 18, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio. foi o que a gente cantou, 1 Coríntios 1, a partir do verso 18, quem achou diz amém? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perdidos, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: é Deus dizendo: Eu vou destruir a sabedoria dos sábios, e eu vou rejeitar a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? aonde está o erudito, aonde está o questionador dessa era, acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, você pode dizer glória a Deus comigo? Sabe por quê? A manifestação mais óbvia da sabedoria de Deus foi a cruz. Ninguém jamais poderia vir com um plano como esse. Ninguém poderia nos dar uma provi uma provisão mais sublimemente perfeita em nenhum outro lugar a sabedoria de Deus foi mais manifestada do que na cruz, e o mundo não entende, o mundo não entende, o mundo não entende, o mundo não entende, por isso eles não são sábios, se você não tem Cristo, não tem o Espírito Santo de Deus, você pode dizer o que você quiser sobre você, a palavra de Deus, intitula esses de tolos, tolos. É possível que falte sabedoria aos que foram convencidos pela loucura da cruz? É possível que falte sabedoria a nós? Tiago 1,5 responde. Na próxima semana nós vamos fazer a exposição dos versos 6 e se Deus nos permitir dos versos 7 ao verso 8. Por isso, de tudo que você pode desejar hoje, eu queria te intimar a desejar sabedoria, porque nada se compara a ela.